0: Ja, das ist eine Veranstaltung, die wir auch in Kooperation mit Hafenfirmen jetzt machen am 28. April, weil der Hafen immer noch den Mythos, glaube ich, hat und pflegt und auch so wahrgenommen wird, dass es eine Männerdomäne ist. Arbeit in der Logistik, in der maritimen Wirtschaft, da braucht es starke Muskeln und ein männliches Geschlecht und dem ist schon lange nicht mehr so. Nicht nur Carola Zähle, die als Hafenlöwin ja Berühmtheit erlangt hat, hier eine Umschlagsunternehmen über lange Jahre erfolgreich gelandet hat, sondern in ganz, ganz vielen Bereichen in der maritimen Branche sind Frauen schon seit langem tätig. Britta's Hafen Podcast Interviews aus dem Hamburgerhafen von Britta Müller
1: Moin und hallo aus Hamburg. Herzlich willkommen zur heutigen Folge Nummer 28 in Brittas Hafen Podcast. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich riesig auf das heutige Interview. Wer sich für Hafengeschichte und das Hafenmuseum interessiert, kennt sie auf jeden Fall. Sie ist Schweizerin und ich denke, wir als Hamburger können so glücklich darüber sein, dass wir eine so engagierte Frau in unserer Stadt haben. Sie hat immer total coole Ideen. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich Frau Ursula Riechenberger, die Leiterin des Projekts für das Deutsche Hafenmuseum. Hallo und moin Frau Riechenberger.
0: Schönen guten Morgen.
1: Ich freue mich so, dass Sie da sind. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich, sich genommen haben. Darf ich Sie bitten, sich einmal selbst vorzustellen?
0: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Ursula Riechenberger. Ich bin Projektleiterin für das Deutsche Hafenmuseum und ähm, das ist wirklich so once in a lifetime die Lebenschance für mich, äh, zu zeigen, was Museum leisten kann und das vor dem Hintergrund wirklich auch ein neues Gebäude zu errichten, ein neues Museum für Hamburg zu bauen, Menschen hoffentlich für das Thema Hafen noch stärker zu begeistern und auch Verständnis dafür zu wecken, was der
1: Hafen überhaupt für ein Ort ist. Ich habe mir im Vorhinein überlegt, seit wann ich eigentlich Ursula Richtenberger in der Presse gesehen habe oder überhaupt auf sie aufmerksam geworden bin und bin zurückgegangen bis 2015. Da gab es das Theaterstück Talimann und Schutenschubser. Da ist man mit der Barkasse ins Hafenmuseum zu den 50er-Schuppen gefahren und hat einen Kaffeesack mit an Bord gehabt. Und dann gab es da ein... Theaterstücken mit Hafensenioren und das hat mich schon damals total beeindruckt und das war, glaube ich, Ihre Idee, richtig?
0: Korrekt, genau, das habe ich in Zusammenarbeit mit dem Unsorgtheater entwickelt und tatsächlich ist für mich eben Museum nicht nur ein Raum, wo man Objekte, tote Objekte in Vitrinen stellt, sondern wir wollen Geschichten erzählen und Geschichten kann man auf verschiedenen Wegen erzählen und im Hafenmuseum Hamburg im Schuppen 50A mitten im Hamburger Hafen am besten erreichbar über den Wasserweg mit der Barkasse an diesem authentischen Hafenort kann man eben Hafengeschichte ganz anders auch erzählen als nur mit Technik Gerätschaften und Exponaten, vor allen Dingen die Menschen und in diesem Fall waren es fünf Hafensenioren, die früher im Hafen gearbeitet haben und deren Biografie wir im Museum erzählt haben und das theatral inszeniert so, dass es ein bisschen ans Herz geht, dass es Spaß macht und dass man über diese persönlichen Zugänge versteht, was den Hafen eigentlich ausmacht und das war ein Herzensprojekt, genauso wie jetzt dieses große Projekt ein Herzensprojekt ist, war das wirklich eine Chance, ja, viele Menschen auch für dieses Thema schon damals zu begeistern und das auch an einem Ort, den wir schon haben, glücklicherweise, der schon existiert, ein unter Denkmalschutz stehender kai Schuppen, den wir jetzt als Museum nutzen.
1: Ja, ich war damals total begeistert von diesem Theaterstück, von den Menschen. Ich bin sowieso ein Fan dieses Museums. Und Nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, das ist das Besondere, was ich finde an diesem Hafenmuseum, natürlich klar die ganzen Exponate, aber dort arbeiten eben ehrenamtlich auch ganz viele Hafensenioren. Und jedes Mal, wenn man dieses Museum besucht, trifft man andere und jedes Mal erzählen die einem Geschichten. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Deswegen kann man in dieses Museum auch durchaus ein paar Mal im Jahr gehen.
0: Genau, je nachdem, welcher Hafensenior gerade vor Ort ist, ob es einer ist, der im Umschlag gearbeitet hat. Wir haben Schiffbauer hier vor Ort, einen ehemaligen Lotsen, jemand, der als nautischer Offizier gearbeitet hat. Jede Erzählung ist anders, und aber alle eins so die Begeisterung für dieses Thema Hafen und dass sie so ein missionarisches Bedürfnis haben, äh, anderen Menschen davon zu erzählen.
1: Frau Riechenberger, jetzt haben Sie ja eine total coole Idee zum Girls Day. Würden Sie darüber bitte ein bisschen erzählen?
0: Ja, das ist eine Veranstaltung, die wir auch in Kooperation mit Hafenfirmen jetzt machen am 28. April, weil der Hafen immer noch den Mythos, glaube ich, hat und pflegt und auch so wahrgenommen wird, dass es eine Männerdomäne ist. Arbeit in der Logistik, in der maritimen Wirtschaft, da braucht es starke Muskeln und ein männliches Geschlecht und dem ist schon lange nicht mehr so. Nicht nur Carola Zele, die als Hafenlöwin ja Berühmtheit erlangt hat, hier ein Umschlagsunternehmen über lange Jahre erfolgreich gel leitet hat, sondern in ganz, ganz vielen Bereichen in der maritimen Branche sind Frauen schon seit langem tätig. Aber Mädchen, Jugendliche in den Schulen haben das noch nicht so im Kopf. Und Deswegen wollen wir diesen Tag nutzen. Das ist ja genau die Idee vom Girls' Day, junge Frauen an Berufe heranzuführen, die männlich besetzt sind, ein männliches Image haben. Und das wollen wir tun, indem wir 20 verschiedene Hafenfrauen hier eingeladen haben, aus ihrem Job zu erzählen. Und wir machen das in einer relativ ja, sag ich mal, modernen Form, nämlich in Form eines Speed-Datings. Das heißt jetzt nicht, dass wir hier Beziehungen knüpfen wollen, die ein Leben lang halten oder die irgendwie eine romantische Komponente haben, sondern den Jugendlichen, den jungen Frauen soll die Möglichkeit geboten werden, kurz und knackig zu erfahren, welche Berufe gibt es, was für Menschen üben diesen Beruf aus und wie war deren Berufsweg. Bisher, Das heißt, was für eine Ausbildung, was für einen Schulabschluss musste man erstmal haben, was für eine Ausbildung hat man gemacht, was kann man verdienen, das ist keine unwichtige Frage, wie ist es mit Schichtarbeit, wie kann man privates und berufliches Engagement miteinander verbinden, gerade im Hafen und in der Logistik ist Schichtarbeit, Abendarbeit, Wochenendarbeit natürlich ein Thema. Und da einmal ganz offen mit echten Hafenfrauen zu sprechen, das ist die Idee vom Girls' Day im Hafenmuseum.
1: Also spannend, das ist ja eine wirklich tolle Idee. Könnt Sie einmal sagen, welche Berufe denn dabei sind?
0: Da ist eine Schiffbauerin dabei, da ist eine nautische Wachoffizierin von hapag lloyd dabei, da ist aber auch eine Informatikerin dabei. Der Hafen ist total digital und digitale Berufe gibt es nicht nur bei Google und Amazon, sondern auch im Hafen sind Informatikerinnen stark nachgefragt.
1: Spannend. Wie kann man sich denn da anmelden, wenn man jetzt ein junges Girl ist und gern an diesem Speed-Dating <lacht> teilnehmen möchte?
0: Äh, Anmeldung ist online möglich. Äh, wir haben insgesamt 70 Plätze, das heißt, wir machen es tatsächlich nach Voranmeldung und sowohl über die Website vom Girls' Day allgemein als auch über die Website vom Hafenmuseum findet man dann den Link Frauenpower im Hafen ist der Titel. Wenn man den auch noch eingibt, findet man sofort, aber auch Hafen, Hamburg, äh, Frauen, diese Suchbegriffe reichen, dann kommt man sofort auf den Girls' Day im Hafenmuseum.
1: Wunderbar, packe ich natürlich auch in die Shownotes. Und beim Hafenmuseum gibt es ja nun noch das ganz besondere Segelschiff, die Peking. Und ja. da wollte ich Sie jetzt noch mal ein bisschen ausfragen. Im Moment wurde das Glühwarnnetz ja gerade neu, mhm. wie heißt das jetzt noch mal, m, traditionell zusammengefummelt, sage ich mal. Wie heißt das nochmal <lacht> ja, mal? Richtig? Traditionell geknüpft, genau. Geknüpft, genau. Ja. Mögen Sie darüber noch mal ein bisschen was erzählen?
0: Ja, die Peking ist ja sozusagen unser Aushängeschild für das neue Deutsche Hafenmuseum. Ein Segelschiff von 1911, ein Flying P-Liner. Also äh, wem da an Bord nicht das Herz aufgeht, äh, da weiß ich auch nicht. Das muss eigentlich jedem Menschen so gehen, egal welchen Alters, egal welchen Geschlechts. Und dieses Schiff ist etwas, wir sind sehr, sehr glücklich, dass es überhaupt noch existiert. Wir haben über drei Jahre viel Herzblut mit einem großen Team da rein investiert, äh, das Schiff zu restaurieren, da es in der Nachnutzung als Internatschiff und als Museumsschiff in New York nicht mehr so gut erhalten werden konnte. Und äh, vieles ist nicht mehr da, was zu diesem Frachtschiff eigentlich dazugehört. Und wir wollen genau dieses Erlebnis hier vor Ort ermöglichen, dass man sieht, wie war das zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als man mit einem Segelschiff, was gar keine Maschine an Bord hatte, was keine Elektrizität an Bord hatte, um Kap Horn zu segeln, nur mit Windkraft und Manneskraft äh, bis nach Chile, um dort Salpeter einzusammeln und nach äh, Deutschland zurückzutransportieren. Und da fehlt es also noch an ganz vielem. Über drei Jahre ist das Schiff schwimmfähig geworden. Wir haben neues Holzdeck gemacht, wir haben die Takelage neu gemacht. Aber es ist ein höchstes Machwerk der Ingenieursbaukunst und da gibt es ganz, ganz viele Ausstattungsgegenstände, die wir noch nicht haben, die wir jetzt im Lauf der Zeit gern mit Hilfe von engagierten Ehrenamtlichen hier vor Ort bauen und nachkonstruieren wollen. Und die Idee dabei ist auch, dass wir da auf traditionelles Handwerk setzen, dass wir traditionell takeln, nieten, schweißen, um eben nicht nur das Wissen, um alte Segelschiffe zu vermitteln, sondern auch tatsächlich die Handfertigkeiten, die es braucht, um so ein Schiff zu betreiben und zu erhalten. Und ein erstes Projekt war jetzt das Klüvernetz. Das Klüvernetz ist ja so eine Art, sage ich mal, Hängematte vorne am Bug eigentlich ein Sicherungsnetz, damit die Seeleute, wenn sie da vorne am Bugsprit geklettert sind, abgesichert waren. Aber bei ruhiger See ist es tatsächlich auch mal als Hängematte genutzt worden, um ein bisschen zu entspannen, die Delfine zu beobachten oder vielleicht auch mal einen Fisch zu angeln. Und wir hatten das Glück, über ein halbes Jahr jetzt insgesamt 60 Ehrenamtliche hier vor Ort zu haben. Das ist nämlich richtig Fläche. 60 Quadratmeter Netz mussten hier geknüpft werden. Und da hat es viele Männer, und Frauen in dem Fall, also es waren auch viele Frauen dabei, äh, gebraucht, um dieses Netz herzustellen, angeleitet von Laura Lühnenschloss meiner Kollegin. Und wir sind sehr, sehr glücklich, dass es zu so einem guten Ende jetzt gefunden hat. Es ist letzte Woche montiert worden und schmückt seitdem den Bug der Peking. Und ja, wir sind ein Stück weitergekommen auf dem, der langen Etappe, dieses Schiff irgendwann vollständig ausgerüstet hier am Kai beim Hafenmuseum
1: präsentieren zu können. Ja, wunderbar. Sagen Sie, Sie haben gesagt, viele Ehrenamtliche, kann man denn da noch mitmachen?
0: Auf jeden Fall. Also jede Hand, jeder Kopf äh, ist heiß begehrt. Wir haben sowohl im Museum wie auch bei der Peking ganz viele verschiedene Tätigkeiten. Man muss nicht unbedingt körperlich arbeiten, aber man kann es sehr gerne. Wir haben auch ein Archiv, eine Bibliothek. Wir haben Exponate, um die man sich kümmern kann. Wir brauchen Leute, die hier als Gastgeberinnen fungieren, unsere Besucherinnen willkommen heißen, helfen sich hier zurechtzufinden. Wir haben Angebote für Kinder und Jugendliche, wo wir immer mal Unterstützung brauchen. Also vielfältige Möglichkeiten, vielfältige Kenntnisse und Interessen sind gefordert und wer Interesse hat, kann sich gerne über die Website bei uns melden. Wir haben auch Freundeskreise, die das mit unterstützen und koordinieren. Das sind einmal die Freunde der Peking, aber auch Hafenkultur. Auch dort äh, werden viele dieser ehrenamtlichen Engagierten äh, versammelt und Genau, eine von diesen drei Wegen kann man einschlagen. Alle führen zum Erfolg und dann gucken wir, wo wir noch eine Einsatzmöglichkeit finden.
1: Tolle Idee. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank auch an alle Ehrenamtlichen, die da so fleißig mithelfen. Und nur durch diese engagierte Arbeit der Ehrenamtlichen ist ja so vieles erst möglich. Deshalb von dieser Stelle aus ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an all die Ehrenamtlichen.
0: Ganz, ganz lieben Dank. Das kommt ganz sicher sehr gut an. Und äh, man kann auch ich nicht, gar nicht oft genug Danke sagen für dieses tolle Engagement. Und jetzt im Winter hier beispielsweise das Klüvernetz zu knüpfen, auch bei Eises Kälte mal in der großen Halle. Das ist nicht ohne. Und die haben sich warm angezogen, die waren motiviert. Und ja, auch von meiner Seite kann ich das nur unterstützen. Ganz herzlichen
1: Dank an alle Ehrenamtlichen hier vor Ort. Es ist immer wieder beeindruckend, was alles geleistet wird von ja. den vielen Ehrenamtlichen. Frau Riechenberger, vielen, vielen Dank für all diese Eindrücke und die tollen, coolen Ideen, die Sie haben. Am Ende jedes Podcasts frage ich immer meine Gäste, ob sie eine Idee haben, wen ich als nächstes vielleicht in den Podcast einladen könnte oder was Sie interessieren würde als Thema, was auch nochmal wichtig wäre, was im Podcast angesprochen werden sollte. Haben Sie da eine Idee für mich? Also ich finde eine ganz wichtige
0: Initiative hier im Hafen ist das Maritime Zentrum Deutschland und ähm, die machen jetzt gemeinsam gerade mit den Joblingen e.V. eine Berufsmesse für Jugendliche. Mit denen war ich jetzt in Kontakt für den Girls Day und ähm, das sind zwei Vereine, die hier in Hamburg sich darum kümmern, auch junge Menschen an das Berufsfeld Hafen heranzuführen, haben tolle Ideen auf Social Media. Geben Sie da Informationen zu Berufen im Hafen und sowohl das Maritime Zentrum Deutschland, als auch die Joblinge e.V. sind sehr engagiert für den Hafen. Tolle Leute, die dort arbeiten.
1: Oh, klasse. Was für eine tolle Idee. Vielen, vielen Dank. Das mache ich auf jeden Fall, dass ich mit denen Kontakt aufnehme. Ja, würde Super. mich freuen. Frau Riechenberger, ganz herzlichen Dank für dieses Interview. Ich wünsche Ihnen jetzt einen wunderschönen Tag und hoffe, ich sehe Sie bald wieder irgendwo in der Presse mit Ihren coolen Ideen.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auch über das Gespräch. <lacht> Tschüss. Tschüss!
1: Das war das Interview mit Ursula Riechenberger, der Projektleiterin für das Deutsche Hafenmuseum. Der Link zur Internetseite, auf der man Infos über das Projekt Deutsches Hafenmuseum, das tolle Segelschiff, die Peking und den Standort Schuppen 50a findet, ist natürlich in den Folgenotizen. Die Öffnungszeiten des Museums ist Montag 10 bis 17 Uhr, Mittwoch bis Freitag auch 10 bis 17 Uhr und Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr. Am Wochenende gibt es viele Veranstaltungen. Wie kommt man zum Hafenmuseum? Man kann mit der Barkasse fahren, die maritime Circle Line fährt dort direkt hin, Abfahrt ist an den Landungsbrücken oder man kann mit dem HVV mit der S-Bahn bis Vettel fahren, gerade wo es ja ab Juni auch das Monatsticket für 9 Euro gibt und dann ein Stückchen zu Fuß, dann ist man schon im Hafenmuseum. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge ist schon fast fertig. Da geht es um Binnenschifffahrt. Ich freue mich. Bis in zwei Wochen. Tschüss.